0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elisson Silva e chego agora com a edição 69 do 4 Categoria, a casa da Série D no Mundo dos Podcasts. Motoclube, Souza, Rio Branco, Paraná, Pouso Alegre, Azures, Caxias e Amazonas também já fazem parte do seleto grupo de classificados para o mata-mata antecipadamente. Mas antes de falar da 12ª rodada da primeira fase do torneio... Eu peço para que você que nos escuta vá no arroba no Instagram e no Twitter, siga a gente por lá e fique por dentro do nosso conteúdo e que também compartilhe os episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também em diversos outros agregadores. Como sempre, estão aqui comigo na mesa virtual Felipe Augusto e Marcos Barcelos para desfilar todo o conhecimento sobre o torneio mais democrático do país. Olá, meus amigos.
1: Olá, Elson. Olá, Marcos e todos os que nos escutam. Rodada cheia de coisas, né? Assim como todas que acontecem, né? Goleiro de, de, de atacante, time se mantendo aí sem tomar gols, muitos golaços e tal. A gente vai analisar essa rodada aí que tá chegando perto da final da primeira fase.
2: Bom dia, boa
3: tarde, boa noite, Erisson, Felipe, a todos os ouvintes do Categoria. Tá chegando aquela hora, né, que... É, por mais que, uh, que tenha bastante ansiedade pelo mata-mata, mas também dá um pouco de tristeza, porque a primeira fase é tão divertida de se acompanhar, os 64 times em campo, né? Então, assim, é um misto de tristeza e ansiedade neste momento, mas vamos que vamos, que ainda tem duas rodadas e vamos comentar essa que passou agora.
0: Com ansiedade, mas sem tristeza, a gente vai para aquela vinhetinha e vamos depois começar os trabalhos por aqui para falar dessa 12ª rodada.
2: O quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Brasiliense, Retro, São Bernardo, Motoclube, Amazonas, Anápolis, Azuris, Souza, Rio Branco, Paraná, Pozo Alegre, Caxias e Aimoré são 13 times até o momento, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, que já se garantiram no mata-mata da Série D. Por outro lado, uma ruma de times já também não tem mais chance de, cla de se classificar, como o Juazeirense, por exemplo, que sempre vem surpreendendo nos últimos anos na Copa do Brasil, só que na Série D não é surpresa para ninguém que as campanhas são ruins. Inclusive, o clube até já dispensou todo o elenco e vai jogar... As duas rodadas que faltam com a equipe sub-20, isso aí a gente vai ver mais para frente, porque a 12ª rodada do grupo A1 teve empate por 1x1 entre Porto Velho e São Raimundo do Amazonas. O São Raimundo, só que o de Roraima bateu o Náutico por 2x1 no confronto estadual. O trem, que vinha fazendo uma graça, acabou sendo goleado fora de casa por 4x1 pelo Amazonas. Quem também venceu fora de seus domínios foi o Rio Branco que bateu o Maitá por 2x1 e desse jeito se garantiu aí na próxima fase. A tabela tem os classificados Amazonas e Rio Branco com 25 e 24 pontos, respectivamente. Os São Raimundos do Amazonas e de Roraima têm 20 e 19. Eles fecham a zona de classificação. Depois o Entrem com 16 pontos, Porto Velho com 15, ainda na briga. E já cumprindo tabela há um tempão, a gente tem o Maitá com 6 pontos e o Náutico apenas com 5.
1: Exato, você falou do trem, né? Que não conseguiu fazer uma graça para cima do Amazonas, estava conseguindo até, né? Conseguiu fazer um a zero e depois teve um expulso. Daí o Amazonas conseguiu deslanchar e fez quatro gols e conseguiu essa virada aí que consolida a equipe, né? Classifica a equipe. É, matematicamente tínhamos finalmente, né? Porque já era esperado. E, mas a briga pela liderança está boa, né? Um ponto apenas de vantagem para o Rio Branco e o Rio Branco surpreende muito por essa briga, não só, não por já estar classificado, mas também por estar brilhando para a liderança ainda, é né? um time que estava meio embaixo antes da competição, mas se mostrou forte, pelo menos dentro do grupo, para conquistar a vaga na segunda fase, né, o perdeu uma grande chance de se aproximar, agora tem quatro pontos de vantagem para o São Raimundo de Roraima, né, podia ter ido para 18, ficado a dois pontos do São Raimundo de Amazônia, do Amazonas, porque empatou e a um ponto do São Raimundo de Roraima, e acabou que é, está a quatro pontos, agora está bem difícil classificar aí nessa, nessa, nessa competição, e outro time que fez graça, mas acabou tomando a virada também foi o Maitá, né, que abriu o placar contra o Rio Branco, mas o Rio Branco conseguiu fazer o, o dever fora de casa ou, ou em casa, né, já que foi no, lá no Acre, também lá no Florestão, então, conseguiu virar e fazer 2x1 um, e agora essa briga tá legal aí, tem São Raimundo, São Raimundo Me trem, né, vamos ver se o trem consegue manter essa pegada que tinha até então, né, um time que a gente desconfiou um pouco depois daquelas duas escolhas para o segundo náutico, mas se provou que tem qualidade para buscar pra buscar essa vaga e ele tem chance, apesar dos três pontos de desvantagem, para o São Raimundo de Roraima.
3: E como o Felipe falou, né se o trem quiser realmente se firmar na competição, agora é a hora. Né? Vai enfrentar o, o São Raimundo do Roraima no jogo no zerão, jogando em casa. Então, um confronto direto importantíssimo né, para as pretensões da equipe amapaense. E caso não vença, fica muito difícil né? conseguir a classificação, já que vai enfrentar o Rio Branco fora de casa na última rodada, e o São Raimundo vai ter o um duelo contra o São Raimundo é, do Amazonas, né? O um confronto de Charaz aí, e vai jogar em casa, vai poder definir a sua classificação em casa. Então a hora é agora para a equipe do, do trem. E outra, né? Caso o São Raimundo amazonense vença seu jogo. É, o São Raimundo de Roraima vencer também fica, Praticamente define né, os classificados né, Porque o Porto Velho vencendo só pode, só pode chegar a 21 E né, se for vencer essa rodada, vai chegar na última rodada por dentro, só chegar a 21 E o São Raimundo do Amazonas vai estar com 23 e o São Raimundo de Roraima 22 Já vai entrar na, na última rodada com essa pontuação então é, é tudo ou nada já nessa 13 terceira rodada.
0: A gente passa agora para o grupo A2, que teve o motoclube se classificando com a vitória por 1x0 diante do Juventude Samas, lá no Pinheirão. O Pacajú segue mais para lá do que para cá e perdeu em casa para o Tocantinópolis e perdeu também o atacante Daniel Passira, que é um dos destaques do time na competição, vai defender o Campinense nesse restante de Série C do Campeonato Brasileiro. O Fluminense do Piauí segue altos e baixos e bateu o Castanhal por 3x1. Por fim, a Tonaluso conseguiu vencer sua segunda partida, fez 2x1 no 4 de julho. A classificação do grupo tem o Motoclube com 25 pontos, depois vem Tocantinópolis com 19, Fluminense com 17 e o Castanhal com 16. Quem também tem 16 fora do G4 são o Pacajus e o Juventude Samas, que ainda estão de olho nessa vaga. Quem não briga mais por nada ainda... É, são 4 de julho com 10 pontos e a Tuna com só 9. É... Tá
3: permitido falar que o Fluminense vive de altos e baixos?
0: <risos> Enfim.
3: Vai mexer o... numa rivalidade Vaque...
0: aí. Mexe numa rivalidade esse altos e baixos. Rivalidade estadual.
3: O vaqueiro teve um resultado importantíssimo aí. Conseguiu subir 3 posições na tabela né? com essa vitória em cima do Castanhal deixando a equipe paraense aí na porta do, do G4, né, na quarta posição, ultrapassou a equipe paraense, né, é, mas o, o maior derrotado dessa rodada é o Pacajus, né, acabou conseguindo mais uma derrota, não venceu nesse retorno ainda, a última vitória foi em cima do, do próprio Vaqueiro, na sétima rodada, e de lá para cá, uma sequência muito ruim da equipe cearense, está né, deixando até com justiça esse G4, né? o Fluminense do Piauí conseguiu acordar na hora certa, né? vamos ver se consegue manter esse ritmo. Motoclube tranquilo na liderança, né? é, acabou interrompendo uma sequência boa aí do, do Juventude Samos, que vinha de três vitórias seguidas, né? e aí é, ainda é possível para a equipe do Juventude é buscar o a classificação, até porque a diferença para o segundo colocado é apenas de três pontos, né? Isso porque o juventude de Samas está em sexto, né? E aproveitando, a deixa aí que a gente está gravando esse episódio dia 4 de julho, né? É, infelizmente o 4 de julho se encontra nessa situação aí já praticamente é eliminada da competição, né? A gente viu o equipe piauiense lá de piripiri. É, com muita força na temporada passada, fazendo confrontos dois confrontos duríssimos contra o ABC na, na, na rodada que eles foram eliminados ali nas oitavas de final, mas mostrando um bom futebol e não chegou nem, não, não é nem sombra daquilo que foi antes, né? Perdeu mais um, perdeu mais um agora para a Tuna Luz, Tuna Luz que é a lanterna, mas tem mais vitórias que o 4 de julho, né? Então, é uma situação lamentável da equipe, das duas equipes, por sinal, né? tanto da, do 4 de julho quanto do Catular Luz, que ainda segue na lanterna, né? no Calvário do
1: Grupo A2. É, e o 4 de Julho, né, que foi um dos protagonistas, né, digamos, pelo menos nos casos inusitados né, dessa rodada, né? É, já está num processo aí de desmanche de, de elenco, né, com essa campanha que vem fazendo. E além de ter esse problema também. um goleiro, e como não tinha opções, tinha apenas quatro reservas, né? Ele colocou no meio do jogo, ele tirou um jogador jogadores de linha, colocou o Tel, goleiro de reserva, e mandou o Jailson a área, né? pra grande área, para ser centroavante, né? Ele, vem, ele desempenha esse papel nos rachões lá do 4 de julho e acabou que foi lá tentar reverter o placar contra o Tuna Luz, que não, não acabou conseguindo, né? O jogo junto de Samas e o Motoclube, né? Foi bem pegado, e o Motoclube não conseguiu fazer o gol. Aos 48 segundos tempo, o Juntos mostrou aí como vinha fazendo bem forte. E no confronto regional se mostrou mais ainda, né? Apesar de ter sido derrotado, o Atlético conseguiu garantir não só a classificação, essa também a liderança, né? Já que não pode ser mais alcançada pelo número de vitórias pelo Tocantinópolis. Então é um ponto aí interessante. E um dos, assim, acho um dos protagonistas do Brasil atualmente, né? Que é o, o Luva de Pedreiro, né? Demorou até para algum narrador da, do, do Brasil usar o Receba né, para os gols e tal. Né? E o narrador do jogo do Fluminense, e Castanhal, usou várias vezes isso. Usou quatro vezes o Receba para mandar os gols das equipes. Então, ele que é um alvo. Aí, né? Ele que é alvo não. Né? Ele que é o... Eu isso de uma história bem complicada, no empresário dele. Então, o pordão que o consagrou também já demorou até chegar. Mas agora chegou também nos narradores da Série D. E esse grupo está bem legal, né Porque ainda mais com o confronto Que vai ter semana, semana que vem né? ou Talvez um dos mais legais Dessa, dessa rodada, né? que é o Tocantinópolis e Fluminense né? O jogo aí pode é, Atrapalhar muito a vida do Fluminense Ou não, né e o Tocantinópolis pode se complicar é, Apesar de ter três pontos de vantagem, São só três pontos de vantagem é, Para o Pacajus e para o Jornal do Santos E para o Castanhal também, que é quarto Então é um ponto aí Um jogo muito, muito interessante dessa rodada também Esse grupo A2
0: é, uma novidade também que pode mudar muita coisa aí contra o nesse grupo A2 é que o Mário Sérgio, né, o Super Mario, acabou deixando o Fluminense do Piauí, ele que é o artilheiro do Brasil na temporada. Ele vai, deixou o clube, não, não revelou seu destino, mas deve estar indo atuar lá pelo mundo árabe, sei lá na Ásia. Ele vai sair do país, ele não, não já não joga mais pelo 4 de julho, certamente daqui a pouquinho vai perder artilharia do Brasil, provavelmente para o Hulk, mas uma baixa enorme aí no vaqueiro, que vem tentando se recuperar em busca da classificação. No grupo A3, o líder retrovenceu mais uma, fazendo 2x1 um de virada, fora de casa, sobre o globo. Afogados e América fizeram um confronto direto pelo G4, só que não foi bom para ninguém o resultado do empate por 0x0. O Icasa fez um, abre aspas, abre aspas, golaço do caralho, fecha aspas, como bem disse o narrador do clube, que estava na transmissão do YouTube. É muito, muito boa a narração, mas também foi um, foi um gol da porra mesmo que o Rony fez. É, parecido com o do Maxi Rodrigues na Copa de 2006, para quem é mais, mais antigo. Acho que foi contra o México, se não me engano. Enfim, o Icasa fez 3 a 0 no Crato. No Por fim, no confronto de Paraibanos Souza fez um gol de bicicleta com o Joboy e venceu o São Paulo Cristal, que estreou o treinador Celinho Silva, o Dino Taon e também está no mata-mata da Série D. Na liderança, o Retrô tem 27 pontos, seguido pelo Souza, que tem 23. Completa o G4 e casa com 20 pontos e o Mecão, que tem 18. Fora, vem Afogados com 16. O São Paulo Cristal tem 12, com remotas chances de classificação. Já fora da disputa, Globo com 8 e Crato com 5. Isso aí, acho que a gente conseguiu cravar desde a primeira, segunda rodada dessa... Dessa primeira fase, lembrando que São Paulo Cristal e casa tem um jogo a menos, então essa pontuação de um dos dois vai, vai melhorar, ou então cada um vai ter um ponto a mais. Enfim, o que é que vocês têm achado aí desse grupo a 3
1: É o que salva <risos> de São Paulo Cristal, né? De alguma, alguma possibilidade de, de classificar para a próxima fase, é esse jogo contra o Casa, né? Que pode definir aí, sim, se, se perder já aí já tá ser que se, virtualmente dirá adeus, mas. É, matematicamente também vai ficar muito difícil ainda né, mais são apenas apenas não são seis pontos de vantagem para o América e o América que não engrena né é um time muito irregular que não consegue o América não consegue nem perder duas vezes seguidas né ou perde empata perde empata e derrota não tem nenhuma nem essa sequência que o time tem e não dá não, não, não em placa nem para Está mais para o lado negativo porque a campanha tá muito enroscada né porque pelo que a gente esperava né a gente vê o retorno e o souza lá na frente a gente, gente apostar que o américa também estaria nesse desse trio e lutando pela liderança apesar que o retrô é, tinha um, um, um time mais forte mas o américa não grana né que ainda deu chance, indo pro Afogado. o chance ainda para o na força claro que a situação poderia ser pior né? porque que o Sobogado tivesse vencido ultrapassaria o américa e agora, né, acho as últimas as últimas rodadas fica muito naquela coisa de quem vai enfrentar os, os Lanternas aí o América tem um quanto contra o Crato, né que tropeçou no primeiro turno o Globo pega o São Paulo e Cristal, daí depende muito desse jogo de quarta-feira e na última rodada tem retorno Retro e Crato, que daí não vai definir aí não deve ter muita, muita mudança e o Globo pega o Icaza então chegou aquela hora da Série D que os, os Lanternas que vão definir muito a vida dos que estão lá na, na, lá na frente, né, então tropeçar contra esses times vai é, vai pode pode limitar muito o que as equipes querem para passar de fase ou não é
3: engraçado nesse confronto entre Afogado e América de Natal né é, foram os, os dois os dois jogos entre as duas equipes o afogados não perdeu né? Foi uma vitória jogando na arena das Dunas uhum. e agora em empate jogando em casa no Vianão. né e e olhando para uma perspectiva diferente, né? seria até um bom, um, um bom retrospecto, seria super positivo, né? Se o afogado não estivesse atrás na tabela. Então, acabou que um resultado que poderia até, assim, se, se, visse, se fosse servir de consolo, é, não, perder pro, não perder mais um jogo contra um rival direto, seria positivo, acabou que se tornou negativo, porque vai ter que continuar correndo atrás, né? E, as, e tanto o Afogados quanto a América de Natal na sequência da, da, das rodadas vão ter missões difíceis, né? No caso, na próxima rodada, nem tanto para o América, né? Pega o Trato jogando em casa, mas o Afogados vai ter que visitar o em casa, né? Fora. Aí na última rodada, o Afogados pode pegar um São Paulo Cristal que tem que ver se vai estar tá, é, vivo ou não na competição, só que o América de Natal vai ter que visitar o Souza, né? que, é
2: muito mais, que é muito mais complicado. Então, vida difícil para esses dois. Matar o morrer. né? Vai ter que voltar a vencer, né? Vence, é, Bater o em
3: casa, vai ser se torna uma missão obrigatória. E depois pega a Globo em casa na próxima rodada. E, depois, e na sequência, né? Tem o... Eita, peraí. Ah, tá. E na sequência tem o Afogados fora de casa, né, que aí, dependendo, se estiver vivo, vai ser um confronto direto.
0: É, na, o Souza agora vai em busca aí da, da segunda colocação, né, pode até tentar buscar a primeira, se conseguir uma improvável vitória contra o Retro na Arena Pernambuco, detalhe para o Souza, que já é a terceira vez que o time se classifica, né, para o mata-mata da, da Série D, 2012 foi eliminado pelo, na segunda fase também pelo Baraúnas e também em 2017 pelo Guarani de Sobral vai tentar pela primeira vez avançar quer ficar na segunda posição para jogar é, a primeira partida do Mata Mata o segundo jogo né do Mata Mata em casa no Marizão e antes da na véspera da partida contra o São Paulo Cristal o atacante Otacílio Marcos ele simplesmente pegou as coisas e foi embora sem avisar ninguém tá sumido desaparecido a diretoria do clube está procurando ele Ninguém sabe onde é que ele está. E o São Paulo Cristal, que trouxe o Celinho Silva num, quase que no desespero aí para conseguir, nesses quatro jogos, fazer alguma coisa para buscar a classificação. Trouxe também, também cinco jogadores durante a semana, mas não empolgou essa exibição diante do dinossauro do sertão. A gente vai seguindo agora para o grupo A4, o CSE, deu adeus a uma briga por uma vaga ao ser derrotado pelo Lagarto por 1 a 0 O Sergipe fez 2 a 0 no Asa, que finalmente, faz tempo que o Asa tentava perder essa liderança, aí finalmente acabou conseguindo. Santa Cruz bateu o Juazeirense por 1 a 0 e por fim Ipense e Atlético de Alagoinhas ficaram no 1 a 1 Lagarto é o novo líder com 21 pontos, seguido pelo Asa, que tem 19 Santa Cruz e Jacuipense fecham a zona de classificação com 18 pontos. Abaixo vem Sergipe com 15, Juazeirense com 13, com remotas chances de avançar e vai jogar agora as rodadas finais com sub-20. E lá na Rabeira temos o CSE com 11 pontos e o Atlético de Alagoinhas com 10 pontos. A, a sorte do
3: Santa Cruz nessa competição foi né, é, ver que os times da, que estão abaixo dele são muito mais irregulares. É. É, para o azar do Santa Cruz, né, é, o Sergipe acordou para a vida. Né? Pode ser tarde ou não, mas acordou. Está três pontos já do G4. Né? E assim, é, o Santa Cruz ainda, para somar é, na questão do azar, ainda tem dois jogos dificílimos nas últimas duas rodadas, que vai pegar justamente os líderes, né? Próxima rodada vai pegar o Asa e na última rodada decide contra o Lagarto no Arruda. Né? Então, assim... É, vai precisar mostrar uma regularidade o Santa Cruz, que até agora não mostrou, né? apesar de que o, o Cobra Coral está é, com duas vitórias seguidas. Conquistou sua segunda vitória seguida na competição. Né? E ainda assim, uma vitória apertada diante de um adversário que já basicamente abandonou a competição, que é o Juazeirense. Então... É, parabéns por estar dentro do G4, mas abre o olho, né, que a vida não está fácil, não. E o Lagarto, finalmente, assim, é, assumiu a liderança da chave, apesar de que também não é, uma, é um primor de regularidade, né? Porque é uma equipe que perde muito pouco, perdeu só uma, mas é uma equipe também que ganha pouco, né? é, Na verdade, nem tanto que ganha pouco, mas empata demais. Tem seis empates na competição,
2: né? É, e o
3: Asa deu sopa pro Asa por muito tempo, né? E agora, finalmente, perdeu essa liderança diante do Sergipe, eh, de, perdendo agora o jogo pro Sergipe, que finalmente acordou a competição, acordou pra vida. E o já Pensa E também precisa abrir o olho, né? Porque, como eu falei na, na, no programa anterior, né? O Atlético de Alagoense tá na parte de baixo, tá lá mal, mas sempre roubando um pontinho aqui, e ali, né? Passando a perna em alguém que, que fica dando módulo. Né? E Passou a perna dessa vez na pense Que se complicou aí na,
1: na reta final da chave é, Outra coisa que demorou Para acontecer, mas aconteceu É o CSE deixar, de, deixar de ser Melhor ataque né? Agora o Lagarto tem 18 gols O CSE tem 17 O CSE que há muito tempo já não é mais amigo do entretenimento né? Já entrou no modo aí de queda E de não ter jogos com muitos gols né? O falando sobre o Sergipe Asa, o primeiro gol do Sergipe foi uma falha defensiva do Asa que uma bola que o cara mandou para a parte central ali, o Sergipe conseguiu recuperar a bola e fez o primeiro gol depois saiu o segundo né? a Joa é que o Varson citou, né? essa dispensa de elenco aí tem cinco pontos de né? desvantagem para o já Pense já largou mão já da competição, né? já desistiu praticamente, né? A Juazeirense que tem uma tradição né, na série D, né? Chegou. Já conseguiu um acesso, já conseguiu chegar na parte final. Perdeu para Brusque, conseguiu acesso em 2017. E agora fez uma campanha bem abaixo. A foi abaixo também, né, estou lutou até o final para não cair. Conseguiu permanecer agora. Vai ser uma das equipes aí que não vai voltar no que vem, né? Para a competição. Então é uma, é uma baixa ainda para, pelo menos, para a regularidade da série D. Né. O Sergipe realmente. São três vitórias que a equipe tem no total e dessas três, essas três foram conquistadas nos últimos cinco jogos. Né? Então ainda dá a chance da ânimo para a equipe lutar por essa vaga que parecia muito longe. né? É, então agora a equipe conseguiu aí, se colocar nessa disputa. É, e, e como o Marcos citou, o jogo que vacilou aí, contra o Atlético esse empate. Aí. Acho que é mais um daqueles jogos que o regionalismo acaba... É, equilibrando os confrontos, né, porque pelo menos, que esse grupo não tem um não tem um time tão fora da, da curva, né, como tem por isso, como é o Retrô, o Brasiliense, o da Chaves tal mas, é, me parece que acaba, acaba acontecendo isso e o Jacuí Pense e Stacruz também estão remando muito para conquistar essa vaga que, menos, mas é o Jacuí Pense que eu esperava que pudesse estar lá em cima, o Stacruz não, não deu mostras um do, do começo do começo da CRD que poderia Estar sobrando E a tabela mostra muito bem Isso que a equipe realmente está Batalhando muito, para fazer muita força Para conseguir classificação e muita força né, Para ficar fora, os jogos são muito Não teve um jogo que o Santa Cruz é, Tranquilo, tanto que isso também foi Bem difícil né, contra a, Juaz, a Juazeirense Então é um ponto para a gente acompanhar também Realmente é, como é que o Santa Cruz Vai se portar aí, caso passe de fase né, Porque A força que está fazendo para não ficar Para não ficar no G4 é muito grande também
0: é, pois é, no Santa Cruz, só vitória magra, sem empolgar muito, mas a diretoria, com esses bons resultados recentes, finalmente resolveu abrir a boca, né? Quando estava apertado, era todo mundo se escondendo, agora <risos> resolveu elogiar a torcida, falar de, da campanha e não sei o quê, de contratação. Falar no momento bom é muito fácil e a gente lamenta muito que a diretoria do Santa Cruz seja mais do mesmo, um time com uma massa tão grande como a gente já destacou por aqui. E aí vem agora o que a gente pode chamar de oportunismo Porque se não aparecia antes e aparecia agora É porque deixou para aparecer no momento bom A gente passa essa primeira metade da tabela E agora é hora daquela pausa para a gente voltar Falando dos outros quatro grupos da Série D Já já estaremos de volta
2: Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense Adivinha? O Futebol Loge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
0: Como prometido, voltamos por aqui com o episódio 69 do Quarta Categoria e pedimos para que espalhem a palavra da competição mais democrática do país, que precisa e merece ser tratada com todo respeito, assim como a gente busca fazer aqui, edição após edição. Também siga a gente lá no Pcategoria, no Instagram e no Twitter, para dar aquela força. A gente segue o giro pela tabela nessa primeira fase, que vai chegando ao fim, e chegamos agora no grupo A5, que já tem metade dos classificados definidos. A 12ª rodada teve o triunfo do Brasiliense, que fez 2x1 do ação. O Anápolis perdeu por 1x0 para o Grêmio Anápolis no confronto da cidade. Costa Rica fez 1x0 no Iporá e também está bem perto da vaga, só falta confirmar matematicamente. E quem diria, o Ceilândia ressurgiu das cinzas, bateu o Operário por 2x1 fora de casa e voltou à briga pela classificação depois de praticamente abrir mão do torneio. A tábua classificatória tem o um Brasiliense com 31 pontos, é a melhor campanha. Da competição até agora. Depois vem o com meio que, mesmo com a derrota, tem 24 pontos e está classificado. Costa Rica tem 20 pontos e precisa de um empate nas duas partidas restantes para se manter, para se classificar matematicamente. E o Operário, apesar da derrota, ainda é o quarto colocado com 15 pontos. Agora seguido de perto pelo próprio Algoes, que foi o Ceilândia, que chegou aos 14 pontos. Mesma pontuação do Iporá. Sem chances estão o Grêmio e Anápolis com 11 pontos e o Ação com apenas 4.
1: O Operário né, teve um passeio muito grande né, Ainda mais que a próxima rodada pega o Anápolis né? Então Aquela confiança Apesar de que o Operário Tinha perdido o brasileiro Uma derrota é, totalmente dentro do padrão Mas agora é, Com essa, essa ruim que tinha o Ceilândia A gente apostava que poderia Fazer aí uma vitória Ainda mais jogando num horário Quer dizer, na verdade o horário para a gente é, é estranho Porque pra gente aqui é meio dia Mas lá na verdade é outro horário então fica tem essa questão também Inusitada pelo menos pelo horário de Brasília né o Costa Rica está praticamente classificado né é só um desastre para não se classificar ainda mais se pega a ação na próxima rodada né então um ponto basta aí para confirmar matematicamente a, a vaga na próxima fase o brasileiro continua apesar que o jogo foi bem difícil assim pelo que se esperava né o brasileiro conseguiu abrir o placar com a atuação tomou empate mas depois, quatro minutos depois, conseguiu fazer o 2x1 um e conseguiu a vitória aí para manter a. pra confirmar a liderança agora também da chave e continuar com a melhor campanha da série D. É um time que vem muito forte para o mata, mata Fica muito. A gente fica muito olhando pro grupo Assist para ver quem que vai, quem que vem, né, para enfrentar o Brasiliense aí agora. Assim como o Motoclube, né? Duas equipes já sabem que posição vão ficar na. Na, para a próxima fase. Né? O Anápolis perdeu o derby municipal, né? que não era esperado. Acho que também, também nessa questão que eu falei dos do são Fonso regionais acabaram acabaram se equilibrando. E o Anápolis em três três jogos sem vencer, né? Chegou a lutar ali pela liderança com, com o Brasiliense, mas agora perdeu a, o fôlego aí. Agora vai deve confirmar a segunda posição, apesar que tem dois confrontos difíceis, né? Pega o Operário que para pela estação ainda, apesar das desvantagens de nove pontos entre, os, entre as duas equipes, porque depois pega o Brasiliense, né? Então consegue ter chance ainda de lutar para a segunda posição, mas a, essa última vaga que a gente vai, vai, a gente vai, vai pegar fogo, né? Operar o Serlândia e porar. O de Manápolis dificilmente, é, assim, matematicamente ainda tem chance, mas não dá para apostar que consegue lutar para essa vaga, não.
2: É, na próxima
3: rodada aí nós temos um confronto aí que pode é, decretar basicamente né, quem é que está vivo e quem é que está morto. Né, de Ceilândia e Grêmio Anápolis. Né. É, agora já não dá para dizer mais que o já está morto, muito menos que, é, que o Grêmio Anápolis está morto. Tem uma chance remotíssima, mas tem. Né, então um vai matar o outro nesse confronto, né ou não. Né. É, o... O Iporá tem uma missão duríssima contra o Brasiliense, né, que vai seguir aí na briga para garantir a melhor campanha da, da, da Série D. O, como o Felipe falou, né, o Operário agora se complicou, vai pegar um adversário duríssimo que é o Anápolis, que quer confirmar essa segunda posição, né, já que não pega mais o Brasiliense né, na ponta da tabela. Já, o Brasiliense abriu sete pontos de vantagem. E o Costa Rica, é, o o Felipe falou que precisa de um pontinho para classificar, né? Mas está muito perto até de conseguir mais do que isso, né? Porque pega o ação na última rodada. Então, confirma de vez a sua classificação. Dificilmente acho que acontece na Zebra aí, né? E é isso. Né? Vamos ver como é que vai ser a vida aí do... A disputa agora é para ver quem é que pega essa quarta vaga. Acho que está muito bem definido
1: essas três primeiras posições. É Como o Marco citou, né? acabou que eu, fa eu falei do Grêmio Anápolis, depois que eu vi a tabela e realmente não é tão difícil imaginar que possa brigar não, realmente porque pega o Ceilândia, que ainda apesar dessa vitória não inspira tanta confiança o Iporá pega o Brasiliense né? O Brasiliense, apesar de não, ter, não perder mais a, a liderança deve querer é, manter a, a, a liderança geral e o, e o Operário pega o Anápolis né? então poderia ficar 15, 14, 14, 14 né? no último rodada aí irem para a disputa mesmo para ver quem fica com essa quarta vaga então realmente, pelo menos na matemática está muito possível sim ainda mais que você vê essa vitória surpreendente né, pela campanha das duas equipes lá de Anápolis que acabou que o Gea né, venceu o Anápolis e agora mantém a chance hein, de classificação
0: Tudo normal do grupo A6 com o Real Noroeste metendo a peia fazendo 3 a 0 na ferroviária a Inter de Limeira bateu o Novo Venecia por 2x1 Bahia de Feira ganhou da Caldense por 1 a 0 e o Pouso Alegre, mais de novo classificado, bateu o RT por 2 a 0. Na tabela o Pouso Alegre chegou aos 22 pontos e é seguido pelo Baia de Feira que tem 20, reagiu bem o Baia de Feira nessa reta final. Nova Venécia também tem 20, é o terceiro colocado e o Real Noroeste voltou ao G4 com 19 pontos. É, na sequência vem Inter de Limeira com 17, Ferroviária com 16, o RT com 12 e Caldense com 2 pontos, apenas a pior campanha do torneio até esse momento.
3: É, agora, se tem um grupo que está tá equilibrado nessa série D, esse grupo a seis, né? Distância muito curta aí, né? Do, do primeiro ao quinto, cinco pontos aí, né? Em seis que tem para disputar, então tudo pode acontecer aí nessa reta final. E ela conta os resultados, ó, uma vitória importantíssima aí do Real Noroeste, pra cima da Ferroviária. É... O Real Noroeste, já desde a série de 2020, né, é, parece que está mostrando um padrão, está né, repetindo a trajetória que passou no, na, na, primeira, na sua primeira participação. Né, fez um primeiro turno espetacular e cai de produção no segundo turno, né, dá aquele susto no torcedor, mas parece que vai conseguir reagir. Né. É, Meteu 3x0, essa é uma vitória maiúscula, para cima de uma equipe paulista, como eu vi no primeiro turno o Real bater duas vezes os paulistas, né? Mas acho que uma vitória dessa em casa é outra situação que eu, não, que eu não lembro de ter visto envolvendo capixabas e paulistas. É um atropelo tão grande assim. E, assim, vitória contundente diante de um adversário também que pena para mostrar uma boa sequência, né? Tá apresentando futebol que não é convincente, então dificilmente acho que a Ferroviária consegue essa classificação. Né? Acho que é, questão de, na questão matemática até tem chance, mas a autoestima da Ferroviária está é muito baixa né, na competição. A Inter de Limeira mostra uma reação, vence o nova NS, que até então era o líder, e mostra que tem força para brigar. E o Bahia de Feira, para mim, talvez, é, Bahia de Feira eu estou vendo uma das grandes surpresas aí da, desse grupo, né? Que. Grupo com dois paulistas, né? E, e às vezes um, um mineiro que enche o saco aí fica com a briga pela quarta vaga né? e o Bahia de Feira tá na vice-liderança firme e forte né? e na próxima rodada a gente vai ver aí que a, que o Real Oeste, como eu falei né, tem a chance de, de confirmar né, diante da Caldense, confirmar o, o, essa reação ah, o Bahia de Feira apesar de estar tá na vice-liderança é, vai ter um confronto difícil contra uma ferroviária que vem baqueada, mas vai tentar o, o, as últimas forças para para brigar para essa classificação, né? mas você pode também aproveitar e fazer um bom resultado fora de casa para confirmar de vez. Nova Veneza tem a chance aí de voltar para a liderança pra, é, caso vença o RT e o Pouso Alegre tem um confronto duríssimo aí né? que eu tenho entendido em que está querendo voltar ao G4.
1: Dessas seis equipes aí que lutam né, pela, por essas quatro vagas, apesar do Pouso Alegre ter uma distância confortável para a Ferroviária, mas. Ainda tem uma chance pequena de perder essa vaga, perder de Limeira, né? Vai é, de feira e o Pouso Alegre são as únicas que não vão enfrentar o RT e né? Então isso pode ser um peso também lá na daqui a duas semanas, né? Para ver quem vai conseguir essa, essas, essas vagas, né? Eu falei aqui semana passada do o Real Noroeste né? tem um, um saldo abaixo né? da ferroviária e veio esse, esse 3 a 0 é convincente demais. É, muito bom, e agora empatou o saldo de gol das duas equipes, né? apesar que tem, tem a ali no meio com um saldo menor, mas uma pontuação melhor que a, que a Ferroviária. Né? E o Baía de Feira, realmente, é, junto com a portuguesa, né? o Carioca tem a melhor campanha atual, né? da, tem os últimos cinco jogos, são quatro vitórias seguidas né? que a equipe tem na competição. Vai chegar um embalo muito grande, jogou lá em, Arara, em Araraquara, e o grande nome da, da Bairro Feira que ajudou muito nessa trajetória é o Júnior, né? que tem seis gols nas últimas quatro partidas que ele fez. Né? Ele ficou fora de uma partida ele, ele sai, e parece que o Júnior entrou agora na competição, mas ele tem 11 jogos já pelo Bairro de Feira, só ficou fora de um dessas sequência de vitórias, mas só agora que ele deslanchou mesmo a fazer gols, sim, já tem seis aí, inclusive fez o gol da vitória contra a Caldência.
0: No grupo A7, mais do mesmo, porque o São Bernardo chegou ao 12º jogo sem sofrer nenhum gol. E agora venceu o Santo André por 1 a 0 Tivemos também mais uma vitória da portuguesa carioca, que bateu o do... Pérolas Negras por 2 a 1 Seguindo aí essa campanha impressionante até, na busca por uma vaga. O Oeste fez 2 a 1 no Cianorte e o classificado Paraná garantiu a vaga, vencendo o Nova Iguaçu por 2 a 1 é, o São Bernardo chegou aos 26 pontos e é seguido pelo, pelo Paraná que tem 22, na briga pelas outras duas vagas estão Portuguesa com 18, com 14 temos o Oeste, que re reagiu bem e acabou entrando pelo G4 quem também tem 14 é o Nova Iguaçu depois vem Santo André com 12, Cianorte com 11 Pérolas Negras com 8 pontos
3: é, O São Bernardo segue sendo a ferroviária da vez, né? mas a ferroviária do ano passado um time que não toma gols né? defesa muito sólida só que a diferença é que o o, o ataque não é tão sólido assim né um uh, médio de um gol por jogo né? mas está fazendo cumprindo bem seu papel né está disparado aí na liderança quatro pontos à frente do Paraná que é o segundo é, mais está mais do que classificado e o resultado importantíssimo que ainda complica a situação do Santo André né, seu arquir rival do, do, do ABC Paulista. É, o Santo André ainda tem chance de classificação matematicamente, tá? Dois pontos só do Oeste, mas né, o time vai caindo pelas tabelas. Né, agora é o sexto colocado. Né, e, e ainda tem um nove Guaçu na briga. Né, tem tá quinto e o Oeste que, voltou, que se recuperou diante do Cianorte, Norte, né, que faz uma campanha decepcionante. Né, e Enfim, tá aí. Volta ao G4, a equipe de. de de Barueri, né? Apesar de que o Oeste sempre será
1: de Itápolis, né? Bom, é, esse grupo, essa quarta posição agora, que com é uma portuguesa bem consistente, né? Quatro vitórias seguidas. Uma coisa interessante, né? Que o Oeste ficou quatro jogos sem vencer, e agora conseguiu vencer o São Paulo de fora de casa, e está no G4. O Nova Iguaçu, que estava no G4, é, era o clube que estava... Que tinha, a última, última vitória dele foi na última rodada. O Sintão André, na última rodada, venceu. O André, antes dessa, dessa, dessa vitória do Sintão André, também tem uma vitória que o chegar G4. Então, uma vitória nesse grupo muda muito a posição. Já ele te eleva aí da, da sexta, 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 sexta sétima posição, para o G4. Né? A projeça parece muito consistente, conseguiu avar. Ainda mais se abriu quatro pontos. Né? O Paraná teve um jogo difícil contra o Nova Iguaçu. Conseguiu consegui não. né? Tomou o gol de Tomou um gol no Novo teve que ir, a, ir atrás do empate, né? perdão, não só do empate, mas também da virada, e conseguiu, conseguiu confirmar também a classificação. É, ainda luta pela, pela liderança, né? mas ainda mais, e agora tem um jogo muito importante, né? São Bernardo do Paraná, no próximo sábado, dia 9. Acho que talvez não seja o um jogo mais, mais interessante. Junto com o Fluminense e o Tocantinópolis, jogos bem legais que vão acontecer nessa próxima rodada. E a Portuguesa também, né, conseguiu é, também saiu atrás do placar do Pralas Negras, que depois foi para frente conseguiu a virada e fazer 2 a 1 um, E realmente uma campanha muito fora da curva que faz a Portuguesa nesse momento, né. Aqueles equipes que a gente vai ficar de olho para a próxima fase, caso não volte àquela rotina de antes, né. Porque realmente chega muito bem nessa certa final e isso pode ser um diferencial na, na segunda fase. O São Bernardo teve um, um gol muito inusitado lá contra o Santo André, né, Geralmente, quando a, a falta é muito perto da área, né? Ainda mais que seja frontal, os jogadores. O um jogador atrás da barreira, né? Deitada para proteger a, a meta, né? Acabou que o Alex Reinaldo, que fez o gol, chutou a bola por baixo, acabou desviando no atleta que estava fora da barreira e a bola entrou e fez um a zero aí na, na raça. E com o Marcos que questão do ataque, sombrenado ainda 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 é, realmente fica um pouco. A gente foi um pouco pé atrás Mas o ataque dele é igual ao do Paraná Apesar que é o Paraná é Leader, vice né? E o São Norte tem também 12 gols e é o tipo colocado, né? Então esse grupo tem poucos gols né? O melhor ataque tem 12, O pior tem oito São quatro gols de diferença apenas né? O São Degas é o pior Então é um grupo aí que A portuguesa agora com essa vitória Me coloca assim, não, realmente merece a vaga Mas a quarta vaga, se não tivesse Nenhum dessa, dessa chave, realmente não seria nenhum desmerecimento porque realmente gente faz muita força mas não ficar no G4.
0: Pois é. E o empate entre o Próspera e Juventes, por 1x1 1, encerrou a rodada do Grupo A8. Tivemos também 0x0 0 entre São Luís e Cascavel, que resultou na demissão do treinador da equipe do Rio Grande do Sul. Outro empate foi entre Aimoré e Caxias. 1x1 1 acabou classificando as duas equipes. Por fim, o Azores bateu o Marcílio Dias por 1x0 fora de casa chegando aos 24 pontos e garantindo a classificação, junto com Caxias e Amoré que tem 21 pontos. O Cascavel, quarto com 19, está aí fechando a zona de classificação e muito próximo da vaga, porque depois vem Marcílio Dias e São Luís com 14, Juventus com 10 e Próspera com 5 pontos.
1: É, o, é, Cascavel realmente é uma fase muito... São três jogos aqui que vem perdendo muito gol na, na competição, o São Luís foi uma enxurrada de gols perdidos. O São Luís também teve chance de fazer. Já veio o placar não conseguiu. O depende muito do, lateral, do lado esquerdo de ataque. Principalmente com o Daniel Simões. tentando armar alguma jogada. Que ele que é lateral. Mas realmente tem um, uma dificuldade muito grande na hora de fazer o gol. Ainda mais que teve uns dois, três anos da partida. Que o jogador poderia é, tocar a bola para alguém em primeira posição. E resolveu finalizar por conta própria. E não fez o gol. Então agora fica essa situação, né? Que poderia estar. Está confortável, mas poderia estar mais confortável ainda, né? Se tivesse vencido, estaria classificado, pelos resultados que vieram depois. Né. Esse é o único grupo que tem três classificados, né? O Guaras, o Azul, Caxias, o Aimoré. É, a Amoré e Caxias, o jogo bem truncado, né? É, conseguiu sair na frente aí, é, teve chance de fazer mais, e o Caxias conseguiu manter a firmeza e conseguiu fazer é, o empate e. O Azores contou muito com, a, com o Marcelo Dias para conseguir essa vitória. Também foi um erro de, de, erro de defesa né, da equipe do Marcelo Dias que acabou saindo o um gol do Azores. Assim como o, jogo do, o gol do Caxias contra o Aimoré também foi um, uma saída do zagueiro para marcar um atacante. Acabou deixando um espaço e o Caxias conseguiu fazer o gol de empate. O Caxias agora tem, tem, pega o Marcelo Dias em casa. Né, se vencer, classifica, se empatar. Vai depender ainda do Azores... É, Conseguir não perder para São Luís para confirmar a classificação, mas é, não estava pensando ia ficar fora, ainda mais você pega o Próspera da última rodada. Então, agora a briga vai, vai ser mais para ver quem fica com a liderança, né? Ainda tem uma briga legal aí. É, acho que o Azul ainda é candidato apesar é que pega o Caxias no último rodada, então pode ser que tenha a questão do sol de ainda para definir. Esse grupo realmente... Ele vinha se desenhando para isso. E o Castavel ficou um pouco para trás, mas... Ficou um pouco para trás, também... Nem, tão, tão, nem tanto para trás, mas... Poderia realmente ter confirmado a, liderança. a a vaga na próxima fase. Agora vai... também Vai ter mais duas rodadas para confirmar isso. E o futebol do é o que preocupa mais ainda a torcida. Porque realmente... É, e o Tcheco, desde o Paranaense, ele vem sendo cobrado. E a torcida está bem no pé dele, mas... Eu a, a diretoria pós, na, na permanência dele, acho até correto, mas realmente ele não está entregando, o time não está entregando tudo aquilo que se esperava, já que o para mim, é um dos clubes mais, um mais investidos na Série D, é um dos elencos mais fortes da competição. A
2: gente estava conversando
3: antes do episódio ser gravado, antes de começar a gravar, né? que muita coisa a gente errou no né? episódio anterior. Né? a gente zicado alguns times, né, é, outros que a gente dava como morto reagiu, né, mas se teve alguma coisa que a gente acertou aqui, né, é com relação ao São Luiz e Marcílio Dias, né? que até o momento não mostraram nenhuma força para brigar para essa quarta vaga e o Cascavel, olha, tá pedindo, tava pedindo para ser, ser eliminado, né? ainda tá pedindo, né? como o Felipe falou ultimamente está perdendo muito gol né? Tá tendo muita dificuldade né, lá na frente e assim é só não vai perder essa vaga porque justamente São Luiz e Marcílio Dias não fazem força alguma para serem competitivos né? São Luiz teve a chance nesse confronto direto de encostar no Cascavel, não conseguiu mesmo jogando em casa ficou no 0x0 aí. e o Marcílio Dias é, teve uma missão muito dura, né? pegar o Azul mesmo jogando em casa, mas é, o Azul está fazendo uma grande campanha E bateu a equipe catarinense Que vai ter que se contentar aí Com o um mini campeonato catarinense Juventus que eu falei Que estava na crescente né, Para brigar por esse título estadual é, Caixa baixa aí, né, Acabou empatando contra o Próspera No confronto direto né, E aí moreira e Caxias fizeram Um confronto animado aí né, E acabaram ficando 1 um a 1 um, né, Inclusive mandar um abraço Para o o colega Salomão Júnior, né, que é torcedor do Aimoré e que é um exímio vendedor de camisas, inclusive, algumas camisas que eu tenho, inclusive, camisas de times capixadas eu compro com ele, né? camisa vem lá de São Leopoldo para cá. Então, um abraço ele teve nesse confronto aí, é, entre Aimoré e Caxias e representando bem aí a torcida do Aimoré.
0: Pois bem, então a gente passou a régua na tabela de todos os grupos e agora é hora da das nossas considerações finais, né? E como a gente trouxe aqui no episódio anterior, Campinas segue firme no seu caminho de volta para a Série D, perdeu nesse fim de semana para o Botafogo de Ribeirão Preto por 3 a 1 em Campina Grande, com show da Xuxa, o Gustavo Xuxa, que fez dois gols. O placar colocou a Raposa na 18ª posição e acabou gerando a demissão do Raniel Ribeiro, que era treinador então, da Série D do ano passado. Ele também comandou o time no bicampeonato paraibano aí de 2021 e 2022, esse de 2022 conquistado de forma invicta. Para seu lugar, o rubro negro acertou com o Flávio Araújo, foi vice-campeão da Série D em 2018, justamente com o 13, maior rival do Campinense. Diferente do que falaram na transmissão de Aparecidência e ABC, não é a terceira passagem de Flávio Araújo, pelo Campinense, é a terceira passagem dele por Campina Grande, as outras duas foram no 13, só quem é de muito longe da, da região que não faz ideia do problema que dá esse tipo de confusão. Agora são seis jogos para buscar aí um difícil, uma difícil permanência, uma difícil reação, mas não é impossível, né, já que vai pegar o Floresta, vai pegar o Autos que estão aí na briga contra o rebaixamento, assim como o Ferroviário que depois de três jogos demitiu Sidney Moraes e trouxe Francisco de a, uma escolha óbvia, vai voltar ao clube de Fortaleza para tentar salvar a equipe também do rebaixamento. E o Flávio Araújo, né? nesses últimos quatro anos, desde que ele foi vice-campeão da Série D, trabalhou no Piauí, e... só que todos os trabalhos que ele teve nessa época, dificilmente eu acho que são parâmetros para buscar uma reação na Série C. Por exemplo, no próprio 13, ele saiu depois do vice-campeonato, voltou na Série C de 2019, mas em oito partidas ele só ganhou um jogo. Acho que nem o título da Fares Lopes, no ano passado, pelo Icasa, ou a semifinal do Baiano pelo Bahia de Feira, acaba sendo, acabam sendo sinais aí de que será possível. Espero, como o Paraibano está errado, mas a situação da Raposa é bem complicada. Aliás, eu vou até deixar uma pauta aqui para os nossos amigos do, da Central, da Série C, é, que é para debater sobre uma, uma situação, né? É, com, nessa, nesse novo formato, com 20 clubes jogando todos contra todos, ia acontecer uma coisa óbvia, né? Os times do Sudeste e do Sul, com poderio financeiro maior, certamente se destacariam. Na tabela, por exemplo, a gente tem dois nordestinos só no G8, que são o Botafogo, da Paraíba e o ABC... E do 13 o até o 20 só o Brasil de pelotas que não é da região Nordeste. É, e além da, do desnível financeiro entre os clubes, muito disso acho que é reflexo de sistemáticas decisões contra os times da região por conta das arbitragens. O Campinense, mesmo não merecendo estar em outro lugar na, na tabela, já teve quatro ou cinco decisões durante os jogos que definiram partidas e que foram... Sempre tomado em favor dos times do Sul e do Sudeste e, e obviamente, contra a equipe paraibana. O pênalti marcado para o Botafogo de Ribeirão Preto nesse último jogo prova muito sobre isso. O pênalti também marcado para aparecer desse dia do ABC, na segunda-feira, no fechamento da rodada, da 13ª rodada, é um escárnio total. O juiz ele queria, de qualquer jeito, marcar o um pênalti, não achou onde e, e, e achou. Marcou um pênalti totalmente bizarro ali. Para a parecidência, o jogo acabou empatado por 2x2. Dois dois. Mas enfim, quem quiser saber do futebol da Paraíba, é, também do Botafogo, que está na Série C, do Dino, que vem forte aí para o mata-mata, do São Paulo Cristal, que vai tentar uma reação final, é só acessar o Voz da Torcida.com e seguir as redes sociais todas no arroba Voz da Torcida. Peço desculpas aí por me alongar, Felipe Marcos, agora é com vocês. Está mutado, Felipe, está mutado o teu microfone.
1: É, tenho dois destaques. O primeiro também seria sobre a Série C, mas pegando aí sobre a Série D, né? Já que nós estamos aqui há três temporadas da Série D, falando sobre a competição, né? E nós acompanhamos oito acessos, né? 4 de 2024 e 2021. E do ano passado, né? A Parecidência e a ABC estão lá no G8, né? Lutando por vaga na, na próxima fase, é, e estão por acesso. Enquanto isso, o campeonato a Cearense, porque a Cearense não é surpresa estar. Aliás, é me surpreende que o Atlético de Seres tenha 10 pontos ainda. Né? É, para mim, eu, eu esperava o Imperatriz 2.0, e o time ainda conseguiu lutar ainda para sobreviver na, 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 na divisão. Né? Outro destaque também, né, falar sobre o Altos e Floresta, né? ano passado a gente não teve confronto entre o Leston Júnior e o Fernando Tonê, que foram os dois que subiram né, de divisão, e o, o Tonê acabou saindo do Alto no começo do ano foi para o 4 de julho. E dessa vez a gente teve um confronto, né, Alson, o se fazer 2x0, depois tomou um empate, um jogo muito bom, muito melhor que muitos de Série B que eu assisti aí recentemente. E é um confronto aí de dois treinadores que tem boas ideias, mas que parece que os senhores de cima não gostam, não querem ver, né. Eles tapam os olhos para isso e acabam perdendo uma grande chance aí de ficar nessa, nessa mesmice de nomes aí que a gente sabe quem são, né. tá é, pra falar vários aqui que continuam com a com a confiança que que não mereciam pelos últimos trabalhos, mas é, esse é um ponto à parte. Outro time que a gente acompanhou que está bem é o Mirassol, que no passado foi mal e está bem, assim, bem forte para conquistar esse acesso. Tem um elenco até mesmo de Série B, de que não é um, competiria bem na competição. Tem um confronto aí do Botafogo, da Paraíba, né, que está atrasado, não vai perder não vai perder a liderança, mas é algo para você acompanhar também nessa nessa Série C. E sobre a Série D, né? Eu, não estava programado aqui para fazer isso Mas eu vou rapidamente aqui falar que não tem vaga né, na, na próxima edição dos eliminados né? O Maitá tem vaga, está garantindo o Náutico de Roraima Depende do ranking O Quadro Juro está fora da série, D, da série D A Tuna Luz está classificada, tem vaga para a próxima temporada é, Globo e Crato não tem vaga Globo, é, Isso, Globo não tem vaga O Porto tem a vaga até Tete Alagoinhas até tem a vaga para, para, para a próxima competição O CSE não tem a vaga O Ação foi abaixado no Mato Grosso Então não tem vaga para, para 2023 Dos mineiros o RT não se classificou E a Caldense novamente tem, consegue fazer um bom mineiro E tem a vaga também para a próxima temporada O Pérolas Negras vai depender da Copa, Copa, Copa Rio né? Já que está na terceira divisão carioca Juventus e Próspera Santa Catarina não tem vaga Ainda mais que Santa Catarina vai mudar 100% das vagas no ano que vem já que nenhum dos times desse ano conseguiram vaga para a próxima temporada.
2: Bom, primeiramente, né, como já
3: é de costume, agradecer por mais um episódio, né, de quarta categoria, episódio número 69, sim, galera, enfim, e um destaque novamente para a Copa Espírito Santo que, olha é triste falar, né? porque chegou na hora do mata-mata, é, é a hora decisiva da competição né? e continua a falta de entretenimento.
0: Né? Tivemos dois
3: empates em 0x0 né? em três jogos que foram realizados nesse final de semana, até hoje, né? que no caso a gente está gravando na
1: segunda-feira.
3: Nessa segunda-feira também teve jogo entre Estrela e Desportiva Ferroviária, um jogo muito abaixo, né? muito aquém da, da tradição das duas equipes. Né? especialmente um Copa do Espírito Santo, que o Estranho tem três títulos, a Desportiva também tem dois, né? são cinco títulos em campo e 0x0 0 no placar, um jogo muito abaixo do esperado. Também tivemos 0x0 0 em Pinheiros e Rio Branco, e o entretenimento ficou por conta de CTE e Vitória, né? o Vitória venceu por 3x0, como já era esperado. Né? e vamos ver né, se as duas equipes aí representantes do, do Espírito Santo na Série D, que é o Real Noroeste e Nova Venecia proporcionem um entretenimento nesses nesse jogos de ida das quartas de final as duas equipes se enfrentam nessa quarta-feira dia 6 de julho um jogo lá em Águia Branca no estádio José Olímpio da Rocha vamos ver se mostram alguma coisa, algum conteúdo, né? algum bom futebol, para pelo menos salvar essas partidas de ida que foram muito aquém do que a gente espera de uma competição é, afunilando, né? chegando na sua fase decisiva. Esperamos que os jogos de volta, que acontecem nesse próximo final de semana e tem encerramento na outra quarta-feira com o jogo de volta entre Nova Venecia e Real Noreste, possam proporcionar algo melhor para os torcedores. E para complementar aqui minhas considerações finais, é, tivemos aí a reunião dos clubes com, com a CBF determinando o valor de 150 mil para quem passar da primeira para a segunda fase da Série D. É, acho que é um valor importante, né? É, pode ser pouco, muito, enfim. Pra, mas para quem viu a Série D uns anos atrás, né, até ano passado, é sem ter nenhum valor assim, para os clubes, né? não tem nenhum benefício, como a gente vinha falando que, apesar de ser a competição mais democrática do Brasil, competição que a gente adora, mas que não, não, não trazia recursos para os clubes, né? ainda mais de uns, com essa pandemia, né, que nem a receita de ingresso pôde entrar né, para os participantes da competição, agora você tem pelo menos um o suporte financeiro. Isso é importante para o fortalecimento da competição que já vinha caminhando nesse sentido já com a mudança de formato, né em 2020, aumentando o tamanho da competição, e agora tendo esse, é, esse suporte financeiro, como eu disse.
0: Fechamos por aqui esse episódio 69 do quarta categoria pedindo mais uma vez que sigam o arroba P-Categoria no Twitter, também no Instagram, e também que espalhe a palavra da Série D, que está disponível em diversos agregadores. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou e que vem nos acompanhando. Um abraço e até a próxima.